0: Начнем. На прошлой, неделе, на прошлой неделе, на прошлом уроке, мы начали изучать третью главу, и тема третьей главы именно и души, роди человеческого. человеческом. И поскольку главная, отличительная черта человека, это свобода выбора, именно с нее Антон и начинаем неслучайно, аморальность определил, что то, что человек создан по образу и подобию имеется имеет виду то, что человек свободен в своем мире. Чем человек подобен Всевышнему и чем он отличается от всех остальных творений? Свобода. Свобода означает то, что он то свобода, Мейциндут то, что он сам способен решать Кажем, сразу в определенных, если не делаешь, в определенных ситуациях, сам способен решать, как ему поступить, в какую сторону В первом абзаце, который мы рассмотрели на прошлой неделе, вам объяснил, сне, что свобода выбора, во-первых, необходима человеку для того, чтобы действительно его усовершенствование было в его усилий, он должен уподобиться Всевышнему. И это уподобление в том, что как Всевышний он совершен сам по себе и ни от кого не получил его совершенство, так и у человека его совершенство не должно стать плодом его труда. А если бы человек не обладал свободы выбора, если бы он был запрограммирован, это означает, что все, что он сделал, не было бы его. Ибо только то действие, которое человек мог бы не сделать, оно считается его действием. Отсюда должна была быть свобода выбора. Свобода выбора по отношению к Всевышнему означает, что Всевышний не запрограммировал человека на то, чтобы он приближался к нему и удалялся или удалялся от него. То есть это решение человека. На уровне личности человека, с точки зрения психологической, свободы выбора означает, что поведение человека не есть результирующий вектор действующих на его сил, как внешне, так и внутренне. А человек сам решает, в какую сторону себя склонить, в какую сторону склониться. По отношению к, к тому, что мы понимаем, что человек, будучи обладателем физического тела, испытывает на себе влияние всех законов существующих в физической природе и и все, все остальное здесь бывает. Что означает тогда свобода? Ведь тело человека – часть физического мира. В физическом мире никакой свободы нет. Законы, законы природы – жесткие. То есть там есть там все детерминировано, как может быть свобода может быть в мире, человек. Это означает следующее, что Человек по отношению к своим влечениям, он тоже свободен. То есть даже тогда, когда он действует непосредственно под влиянием какого-то влечения, это только потому, что он решил ему не сопротивляться. Здесь было решение человека. Мог бы не подчиниться. Но поскольку решил как по умолчанию не подчиняться, то он действует непосредственно по влиянию увлечения. Иногда это, конечно, бывает и по-другому, иногда это бывает после того, как человек была внутренняя борьба, человека, был ну, так или так, или так, или так в итоге склонился, задался, такое тоже бывает. Но даже там, где, казалось бы, никакой внутренней борьбы не было. Значит ли, что и там человек не, не почувствовал и не знал для своей свободы? Нет. И там присутствовала свобода. В чем она была как возможная опция, только нужно было решить сопротивляться. Решил не сопротивляться, сдался, еще что называется, без боя, решил не сопротивляться, но это решение человека. В отличие от животного. В том, в тот момент, когда его увлечение, увлечение его тянет, так, то животное не решает не сопротивляться, оно просто тянется. Там нет, там нет этого решения. Вот здесь Рамкаль прибавляет абзац, Б. Давайте почитаем, что он здесь пишет. Пишет он так. Был вам. Льет одавал. а давал Адзень Ишлам Кирау для того, чтобы вот это делать устроить все делами лучше бомбазом. Газра, хохма и львуна. Шия, адам, маурка в мишне, Для этого высшая мудрость постановила, что человек должен быть создан из двух противоположностей. Дайну, мимишама, асих лид. То есть из души, из высшей разумной души, и из темного земного тела. Шиколи так что каждый из них, душа и тело, будет с естественным образом склонять человека в свою сторону. Да, То есть тело будет склонять человека к материальности, а душа к разумности чтобы здесь надо несколько остановиться. Как это тело может куда-то склонять человека? Тело, оно что и тело? Это механизм. Механизм только сделанный не из, не из пластмассы и металла, а сделаны из воды, и протоплазмы. Механизм. И здесь имеется в виду, что то, что в дальнейшем выясняется, что у человека есть. Не просто душа. Душа здесь Орамхаль противопоставляет душу разумную и тело. А в других книгах мы можем увидеть, что там речь идет о животной душе у человека. То есть, как, например, написано в Тане, что у человека две души. Душа высшая, то, что здесь Рамхан называет душа разумная, и также душа животное. То есть есть и самое. Самое низшее проявление духовности человека, это то, что оживляет тело, делает его, делает его не только живым организмом, но и ответственно за то, что у него появляются склонности к чему-то. То есть это то, что или то, что чем называется нефиш, в отличие от Мишама, точно, Мишама сихлина, есть еще и нефиш, или как она называется в книге, Шитуфа Дегуфа, то есть партнер тела, та, которая представляет тот духовный э, духовный аспект физического человеческого тела. Так вот, он склоняет человека к материальности, а душа к разумности. Так что уже совершенно естественным образом между ними существует война. Только война это не такая, как обычно, которую мы привыкли. В обычной войне тот, кто побеждает, он растаптывает побежденного. Если два борца борются, то в тот момент, когда один положил другого на лопатки, то вот один победил, а второй побежден и лежит на земле. Здесь это не так. Кофиншинтибара нишама, циталии, Так что здесь произойдет, что если победит душа, то тогда она возвысится, но вместе с собой она возвысит и тело тоже. То есть победа здесь души будет прежде всего будет прежде всего в том, что само тело получит влияние и оно изменится. Я вот у Адама Миштадемы шли, ну там, ну там. Годель Махворойц, Годель тот же, то, же, то, же, то же. принцип. Ецер я ходима. Нет, 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 прямо противоположно. Ля... Типа, а это не значит, что гуф Станет, станет сильнее. Но это значит, что он будет в Ие, Ату, Адама, Мишталей, Мишлену, Танатат. А То есть, тем самым будет движение к совершенству. Наоборот, тело будет от духа творяться. И человек тем самым приблизится к совершенству. Фимья нех. Мы могли бы остановиться еще раньше и сказать, задать такой вопрос. Вот, нет, не раньше, нет, здесь уже это место. Мы сказали в начале, в конце предыдущей главы, что человек по целетворению должен был быть создан несовершенным для того, чтобы он сам совершенствовался. Теперь этом сейчас вдруг говорят, а знаете, что такое человек? Человек, он оказывается создан из двух частей, из тела и из души, Очень здорово. А кто из них несовершенный и кому нужно будет совершенствоваться? Душа, душа она несовершенная, душа, как мы в дальнейшем будем учить это искра Божья в человеке ей совершенствоваться не нужно значит, кто здесь представитель несовершенства? Тело вторая сторона человека значит, кому нужно совершенствоваться? тело и стало быть, эта война, которая существует между, между телом и душой она не просто война, как, скажем, вот, у нас тут выборы не Как, чтобы создаваться его выборы? Вот есть масса, в центре стоит масса избирателей. А есть разные партии. Каждая партия тянет, пытается перетянуть избирателей на свою сторону. И как притягивать канаток, Кто? та из партий, которая оказывается сильнее в демагогии, сильнее в эффекте, и так далее, она перетягивает избирательно свою сторону. Но после того, как она перетянула, то что стало со стороной э, проигравшей, так, она в меньшинстве, она сама не изменилась. Она там осталась, там где была. Я достался при своим. Просто того самого э, э, избирателя перетянули на ту и другую сторону. Здесь это не так. Ее тело, есть душа, из посередине человек просто кого-то перетягивают, перетягивают на ту и другую сторону. Здесь... Война между душой и телом, но в результате, если душе удастся в этой войне победить, то тогда тогда она изменяет тело. Если уже это сравнивать с чем-то, то то сравнивать это не с выборами, а сравнивать это с борьбой, с тетанистской борьбой, которая происходит, например, в классе между воспитателем и воспитуемым. Там тоже есть борьба. Воспитуемый старается забаррикадироваться и ни в коем случае не изменяться. Он пытается выбить себе наилучшие условия, при которых он сможет ничего не делать, не учиться, не быть, быть максимально инертным. Воспитатель пытается на него воздействовать. Есть здесь война? Конечно, есть война. Если победил воспитатель, что это значит, что он победил? Что он выгнал, что он выгнал ученика из, из учебного заведения? Это называется «победил». Победил за нас, у что то изменился, что то стал лучше учиться, что то стал лучшим человеком, что стал более воспитанным. Что-то... Но что означает эта победа? То же самое в войне между душой и телом.
1: Победа души
0: означает, что тело развысится, и тем самым человек, а человек, состоящий из тела и души, тем самым он подойдет к своему совершенству, которое ему предназначено. Звим я не но если человек только позволит, что его материальная часть его победит, то тогда в этой ситуации придает обратно. Тогда тело еще больше погрузится в материальность. Так, снова напоминаю, да, тело, Так может быть тело еще больше погрузится в материальность, а что материальное есть, что может быть более материальное, чем тело. Я в виду, что тогда нефиш, что есть животная душа, так, она еще более, то, позиция, еще, еще снизится, еще ниже, еще ближе к материи. Более того, так, в таком случае, весь человек, он, весь человек тянется вниз, все движение, вся эта этажерка пошла вниз. Имея шпаль агуфути, шпальнишь на то ему, тогда принизится вместе с ним и душа. То есть произойдет здесь, по принципу, с кем поведешься, и того не берешься. Это как ужасная ситуация, в которой психиатр пытается воздействовать на своего своего подопечного. В результате после борьбы между ними психиатру уже нужно обращаться к врачу. В данном случае победил псих. Ведь вот, вот у Адама был теогонический ум, и тогда в этой ситуации человек будет не достоин совершенства. В не думали, меня разушил, и я ответил такими. У Лэдама же есть холет для от шпиля Хобро. но только у человека всегда остается возможность подчинить свою материю, своим разуму и своей душе великнуть либо то, кем он считал и приобрести прям, прям совершенство. Вот тут в последней фразе Самхай повторяет то, что он сказал раньше. и раньше. хочет сказать, что имеется здесь в виду слово. Следующее. Что даже если на первом углу, то даже если сначала побеждала тема, даже если сначала тело удалось потянуть за собой и душу, и она уже с кем поведешься, от того доберешься, и она уже понижена. Все равно, и даже тогда у души остается, даже уже будучи побитой, даже уже будучи побежденной, даже уже будучи затянутой по уши в материальной, все равно у души остается силы и возможности перебороть тело. И подчинить его, и повести его за собой. Вот значит, такой абзац. Значит, душа должна совершенствоваться, хотя это Хелек, Элёха, нет, да, это вроде. тоже это. А нет, тогда это, это мы после того, как, как она в эти на то ему, после того, как она все время, это в процессе, все время... А кто сказал, что она все время? Если, 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 если ее уже потянули вниз, тогда да. Но кто сказал, что она помечает, это еще.. И то же самое и здесь. Значит ли это, что она, что нас, что она сама теряет что-то свое собственное, или она оказывается попросту. А но нам нужно еще будет понять. Вот такой абзац. Абзац, очень сложный, на самом деле. И очевидно мне, что за один раз мы не сможем объяснить, что здесь написано. Начнем потихонечку. Это всего в начале абзаца Напомним конец предыдущего абзаца, с которым связано начало этого. Абзаца. В предыдущем абзаце написано так, что для того, чтобы была у человека свобода выбора, то он нарисовал вам как следующий схем. Для этого Всевишн не создал его обладателем. Ей и ей царова. Любому человеку, самому начинающему, который хоть только-только чуть-чуть. Слышим, про то, он уже знает, знаком с этими понятиями. Есть яйца на том, есть есть, есть, и, есть и есть еще сила у человека выбирать между ними. Потом он говорит дальше. Улам ли ее, Тадава, Разым, Ислам Кираум, для того, чтобы дело было завершено и лучшим образом, Всевышний еще постановил, чтобы человек состоял из тела и души. А зачем бы еще тело и душа, если есть уже яйцерату и царатон? Получается, вроде бы уже цена, есть уже, есть уже свобода выбора. Есть яйца царадок, есть яйца царадок. И все здорово, есть уже свобода выбора. И зачем еще нужно, чтобы было, чтобы было еще противостояние души и тела? Получается, что у человека, человек представляет собой два противостояния, пока из того, что мы видим. С одной стороны яйцероток, с другой стороны яйца да? с одной стороны. Это одно противостояние, второе противостояние души и тела. <coughs> Зачем это надо? Для чего? Чего не хватало? И он как подчеркивает, Лио, та давар за них шлам Кираунь, чтобы был шлан, чтобы, было, чтобы было, чтобы было дело устроено наилучшим образом и дополнено. То получается, что, в общем-то. И уже на уровне первого абзаца, на уровне того, что Рабка нализовал из интертога и церана, уже вроде как все уже нормально, уже может работать. Но Лони Шванкирович не нормально, значит, есть еще а шо- шо- аспект. Так чего не хватает какие? Ну, а во тут а не, не двойная система, не а значит, она какая-то, она же умножается. Есть... она более сложная. У есть... нас не два элемента и не четыре, да? Потому что там могут быть связи. Как бы сказать, не, не, не просто тело ест сиртов, а душа ест э, Тело ест а душа ест да? Это не, не один. Есть там, система, она увеличивается. и есть сиртов. Это не один. Это не один. Это не один. Это не один. Это не Это не один. Это не один. Это один. первом уровне можно было объяснить так. Рамкаль объяснил, что свобода выбора должна осуществляться на всех трех этажах человеческого существования. А именно свобода на уровне разума это выбор между истиной и ложью. Свобода на уровне желания это выбор между хочу-не хочу. На уровне эмоций? Хочу. Нет, желание. Хочу-не хочу. Не хочу. Даже если я понимаю, что на уровне первом я должен понять, что правильно, что неправильно. Понял. Учиться правильно, валяться на диване неправильно. Так? А теперь вопрос, а встану ли я с диваном? Потому что для того, чтобы стать диваном, нужно еще и захотеть. А может быть я понимаю, что учиться правильно, а валяться на диване неправильно. Но учиться правильно, но не хочется. А валяться неправильно, но хочется. Так? Вот это уже два уровня. Потом у меня еще третий, даже если я уже хочу встать. Мне встать, дивана, тяжело, потому что нужно еще и тело заставить, нужно еще делать физические усилия. Это третий уровень. Но тогда можно сказать следующее. Что что касается выбора на уровне желаний, то здесь осуществляется этот выбор между яйцаратурой и яйцарара. То есть то, те, кто, те силы, которые позволяют осуществлять свободу выбора на уровне желания, это яйцаратур и яйцарара. Они относятся, яйцарима, они относятся к желаниям. А что касается выбора между истиной и ложью, то там это разумная душа, то есть человеческий разум, который вроде бы должен понимать все, должно быть просто, что, что правильно, что неправильно. Компьютер же понимает, что... Ну, ну разум он оправдывается и очень часто. А чем, а чем? чем? Он работает наоборот. А, а, а вот здесь уже вмешивается тело, то есть у тела есть способность ослеплять человеческий разум. И тогда получается, что противостояние тела и души, они обеспечивают свободу выбора на уровне разума. То есть, он свобода выбора, это возможность принять истину за ложь и ложь за истину, и наоборот, возможность понять, что истина это истина, а ложь это ложь. Может быть, так объяснено. Далее, если мы объясним так, то с места мы серьезно не сдвинемся, потому что у нас остается серьезнейший вопрос, который задает Атаметр Хаймиталь. Вопрос его следующий. Шарей душа. Пухай Метал пишет так. Я хочу задать несколько серьезных и глубоких вопросов. Кто, собственно говоря, тот, кто выбирает? Всем есть свобода выбора. А кто выбирает? Кто выбирает? Объясни мой вопрос. Какому уровню? Тот, кто выбирает. Есть, у нас, у, нас, у нас была следующая вещь. если человек свободен из тела и души, правда? Если выбирает тело, ну так э, нет здесь никакого свобода выбора. Поэтому, естественно, если тело будет выбирать, как, что такое тело? Тело животное. Спросили Бога животного, что будем делать? Будем есть или будем э, мудростями заниматься? Есть наскольких гражданах? Есть, конечно. Два допроса даже нет. Если выбирает душа, тогда тоже. Тогда игра заранее проиграна. Тогда, 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 тогда все уже, все уже каждый Каждый будет склонять свою сторону. Не может быть. Ставьте себе суд, в котором решение суда должен вынести прокурор. Или решение суда будет выносить адвокат. Не может быть. Ерунда. Что мы тогда скажем? А может быть, есть кто-то третий, кто между ними выбирает. А кто он тогда, этот третий? Более того, если, если мы скажем, что тело и душа их силы уравновешены, они друг друга нейтрализуют. То есть, тело тянет в свою сторону, душа тянет в свою сторону. Кстати, у очень многих людей, я видел, что такое вот упрощенное, примитивное Понимание свободы выбора это не такое, они считают, у человека есть ей ра и ей Это тянет свою сторону, это этот в сторону. стороны. Ну и как же выбор? А кто сильнее, тот и перетянет. Это не выбор, это перетягивание каната. Если есть человек, представьте себе человека, которого тянут, сам когда-то видел такую картину, которого тянут за, за руки в две стороны. Например, люди, которые тянут его в компанию с собой, собой выпить, закусить, а другие люди, которые тянут его из этой компании, то компания творка. Но если здесь есть притягивание каната, те, которые сильнее, те его перетянут, так человек здесь ни при чем, здесь никакого выбора не было. Это только И Если мы говорим, есть есть царатоги, яйца царара, есть тело и душа, так если кто-то из них сильнее, и он выбирает, тогда это не свободный выбор, тогда он запрограммирован. Если они уравновешены, тогда здесь нет свободы выбора, тогда просто. Просто, просто есть, есть равновесие, и, и что тогда? Что мы скажем? Кто-то третий выбирает между телом и душой, между Ецаратова и Ецарова. а кто он тогда, этот третий? И на основе чего он выбирает? И снова я задам вопрос, а он по сути своей кто? Он хороший или плохой? Он за наших или не за наших? Если он хороший, он будет убирать все хорошее, если он подходит, будет убирать все подходит. А если он нейтральный, то как он убирает то же самое, если спросить, а что, а что такое «я сам»? Ну, вот, к тому и Слышится из вопроса, например, витально, что он хочет подвести нас к этому тяжелейшему философскому вопросу, кто такой «я». Ибо я, есть ейте ротовы, ейте то есть, мои... есть их не может выбирать. Душа и тело тоже, по идее, они не выбирают, потому что каждый тянет в свою сторону. Значит что? Если они уравновешены, он должен быть третий, а кто это третий? Это я. А кто такой я? Я это мои выборы. Даже если мои мысли, они тоже мои, то есть это не я сам, они. А... Столько, строго говоря, с точки зрения языка, все, к чему я представляю, мои, получается, не я сам. Когда получается. «Тело мое, душа моя, мысли мои, слова мои, а я где?» Это старый анекдот, как, как рассеянный человек решил бороться с рассеянностью, он с вечера записал себе все, куда он повесил брюки, где он поставил где он поставил ботинки, где он делал он, все, И так утром он встает, сюда же брюки висят на вешалке, рубашка в шкафу, ботинки под кроватью, так, а где я? Все, все расписал, а я где? Где я? Этот, это вторая сторона того, что говорит э, Рабхайм Виталь. Его вопрос. Это вторая сторона от того вопроса, который мы задали. То, что Рабхайм здесь говорит, что вот для того, чтобы, человек, чтобы все было наилучшим образом сделано, для этого должно быть не только я тератогенитерация, еще должна быть тело и душа. Ну а как все для чего это нужно? Или как спрашивает Рабхайм Виталь, как Как все это работает? есть несколько возможностей ответить на этот вопрос мы их попытаемся все перечислить и может быть получится у нас их и объединить тоже потому что как-то не очень весело если в таком принципиальнейшем вопросе на самом казах вдруг у нас не будет одного объяснения ну в первом приближении объясним так Что такие яйтературы, яйцерана? Яйтератур, яйцера, они, они агенты по продаже, они или рекламные агенты. Они рекламируют. Что, что каждый из них рекламирует? Он рекламирует то, что ему близко и естественно. Для яйцера он в основном рекламирует. то, что понятно и желательно в телесной стороне. Ей царатов. он наоборот рекламирует то, что понятно естественно душе. Кто выбирает, когда спрашивает Абхайм Тело понятно выбирать не может. Стало быть, если есть возможность выбирать, но только у души. Но если душа должна выбирать, если она выбирает, тогда все, что она должна естественным образом выбирать. Только приближение к Богу, ибо она искра Божьих человек. для нее естественное и нормальное стремление приближаться к Богу, это для нее естественно. Точно так же, как понятно, что все, что, все, что приятно корни, все это приятно. Все, что естественно для корня, все это приятно для, для ответа. И здесь то, что говорят, то, что.. То, что Написано в различных книгах, что Ейцаратов и Ейцарара, они очень разные по своей способности воздействовать. То есть Ейцаратов, он очень слабо может убеждать, он может предлагать. Можете сказать, с утра человек встает, точнее встает, просыпается, слышит будильник, Ейцаратов ему говорит, вообще-то надо встать, прийти, умываться. И все. А что делает яйца рва? использует колоссальнейшее средство. Как объясняет вообще, что, кто такой яйца объясняет форму в в, Берешит, в истории про грех первого человека, объясняет, что нахач, который там это не, это не змея подколодная, имеется в виду, пишет он да, коах амит аве. То есть сила влечения верхом на силе воображения. То, чем пользуется ей царова, и чем не может пользоваться ей царота, это воображение. В тот самый момент, когда человек открыл глаза, услышал буддизм и услышал призыв ей цароты, что надо бы кстати отправиться на утреннюю молитву, в этот момент ей включается включает сразу воображение. Человек, еще находясь под одеялом, он воображает, как он сейчас должен выбраться из-за под одеяла, и как холодно ему будет. И как потом ему придется под дождем моросящим идти в синагогу, и как дождь ему будет зашиваться. Ведь воображение это не говорит человеку. Оно показывает ему эти, эти сцены, и человек не просто их наблюдает, как тот, кто смотрит кино на экране. Человек их ощущает при помощи, воображения, генерирует у нас ощущение. Каждый это знает. Если ему показывают какой-нибудь аппетитный торт, так, это действительно аппетитный. То человек начинает учить, у, у него же происходит отделение слюмы, потому что он уже чувствует, как, как, будто бы, как будто бы кусок этого торта уже на языке. Генерируются ощущения. Человек чувствует, как ему, как ему тяжело будет сидеть в этой потому что там что занудный хазан, который который тянет молитву на небесконечное время. Когда. После всего этого, почувствовав все это, человек поворачивается в такой Бог, включает будильник, закрывается одеяло и продолжает. То есть, выбор он, конечно, в душе. Но почему душа не может? Почему мы не видим, что душа на автоматически? Почему выбор остается свободным? Каким образом достигается свобода выбора? Она достигается не тем, что силы уравновешены, а наоборот, тем, что силы неравны. У ей сила намного больше, чем у ей царатура. Перефразируя психолога, так ей говорит громким басом. А ей царатура пищит еле слышен он так, так человек устроен. Благодаря этому создает, благодаря этому есть свобода выбора. То есть не могла бы быть свобода выбора только при наличии яйцератога и яйцерарага. Да, агент по продаже это яйцерарага, а, ЕЦРО-РА. а не яйцерарага, яйцерарага ничего не дает. Нет, нет, он тоже продает, но... Он, но он продает. же говорит, ой, как хорошо, сейчас молиться, да, 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 меня Да, это все равно, ты поставишь, два, ты поставишь напротив, напротив, на улице, ты поставишь один будет говорить, приходите к нам, у нас очень здорово, тепло и вкусно, так а другой будет действовать да, на тебя, полезно, да? так, просто будет говорить, тот, который он показывает, он тебе показывает, вот у тебя яркая-яркая картина, так он, вот, вот, вот он агент попадает Наверное, да? тот тоже агент, ну плохой, но очень слабый агент. Он только может сказать, и знаете, а у нас очень интересно. Ходить к нам, у нас очень интересно. да. А с другой стороны, вот оно здесь все. Все уже можно почувствовать, все уже можно, все уже можно попробовать, все уже можно ощутить. Это совсем-совсем другое. То есть получается так. Что если бы были только Ейцарова и Ейцаратов, то никакой свободы выбора не было, потому что К – это просто два агента по продаже. так, Один предлагает свое, один предлагает другое. А кто-то же должен еще и выбирать. Кто выбирает? Душа. Вроде бы хорошую схему мы объяснили. Одну непонятно, А тело зачем нужно? Ну и была бы душа. был бы Ейцаратов, выбирала бы. С другой стороны, может быть, тело имеется в виду, что ведь яйцарараран должен что-то рекламировать. Что он рекламирует? Интересные вещи. Вещи приниженные. Поэтому он, как, как, как торговый агент, ну, продает, он, продает он те вещи, которые интересны телу. Но выбирайте должнодушие. Вот это вот благодаря Теперь, почему яйца ротов не может, не может воспользоваться теми же самыми методами? Почему здесь нет, почему здесь нет равновесия, действительно? Это яркая реклама и что-нибудь? Да, да яркая, реклама, яркая реклама, хотя бы воображение. Почему, почему именно, как сформировано, что яйца, яйца рара, это влечение верховного воображения? А почему бы не было бы яйца тоже верховного воображения? Не работает, потому что все, что он может предложить, что он может предложить. Он может предложить духовные ценности, интеллектуальные ценности, тоже человек духовных ценностей, еще что-то. Воображение на это не срабатывает. Не может воображать, воображение как срабатывает. Оно генерирует у человека ощущения, которые возникают из тех, которые человек когда-то уже видел, слышал, нюхал, пробовал на язык, что-нибудь такое. Воображение может человеку нарисовать, как ужасно будет ему встать из-под одеяла. Да. Воображение может нарисовать ему, как здорово будет ему сейчас понижиться под одеялом еще часок. Воображение может нарисовать ему, как ужасно будет ему потом ехать в автобусе и будет давка. И так далее. Все, все воображение, не может. воображение не может ему нарисовать то то ту духовную высоту, если которую он его... испытал. Когда? даже да. если он ее испытал, воображение не восстанавливает такие вещи. Это не та вещь, которую воображение не может человеку генерировать, не способна человеку генерировать духовное ощущение. Можно только рассказывать. Вы знаете, очень интересно. Если человек, даже больше того, если человек когда-то испытал, предположим, он что-то когда-то понял, был очень-очень-очень здорово. Он пошел на урок, там ему рассказали жутко-жутко умную вещь, и было жутко-жутко-жутко здорово. Вот сейчас вопрос, остаться ли лежать на диване или пойти на урок, не работает воображение, не генерирует ему то ощущение, которое было у него тогда, когда он, как, как, когда он на уроке услышал страшную умную вещь. А что он генерирует с обратной стороны? Как трудно будет ехать в автобусе, набитом, в час пик, и как, и, и как бы... И... Не срабатывает. Не срабатывает. Ибо... Ибо оно действительно настроено воображение на то, что человек воспринимал органами чувств, а не то, что он воспринимал где-то там духовно. Не там.
1: Поэтому, поэтому и
0: говорит, что это что воображение такое, на котором на котором ездит и Так это получается. Это первое объяснение, которое мы попытались дать. Но он только первое. И самое главное, что мы еще, услышав вопрос Рабхаим Беталя, мы не слышали, как он сам отвечает на этот вопрос. Мы сами попытались ответить на его вопрос, не прибегая к его ответу. А у нас еще впереди ответ самого Рабхайма Беталя, ответ Рамхаля. Но этот вопрос в другой книге не здесь. Вот. вопрос это разные ответы быть можно их свести к одному, но это мы уже пытаемся сделать на следующем уроке. Пока что остановимся с этой схемой, которую мы дали на сегодня, с которой получается, что есть ветер от объятия равный агент к продаже. Тот, кто выбирает, выбирает душа, а свобода выбора обеспечивается неравенством сил ей и церова. Только что. Здесь у нас сра... Уже хотел закончить его, вспомню, в самом деле должна была быть кушая очевидная против всего того, что я сказал. В МХали написано не так. Но хали написано, что как, когда он рисует эту схему в первом, в первом абзаце, там написано, аль на то шкула лишь на день, крому чтобы склонность человека к обеим сторонам, то есть к яйцаратову и ецрата, была одинаковой. А я сейчас объясню, что, что, что Ейцерара намного сильнее. А вроде бы Рамка сказал, что быть, между ними должно быть равновесие. Вы что-то имеете в виду следующее. Что возможности, способность человека склонить себя туда и сюда, они равны одинаковые. Но силы, которые воздействуют на него, они разные. Сила Ейцерара намного сильнее. Сила Ейцерартов слабее. Но на кого они воздействуют? На душу человека. И именно возможность свободы выбора обеспечивается неравенством этих сил. К тому доказательству известно из Теркеа. Вот. написано, что человек всегда должен, э, должен гоняться за свой и убегать от Аверы. Убегать нужно от того, кто гоняется за мной. Не нужно убегать от того, кто, кто сам уходит от меня и вообще стоит на месте. Гоняться нужно за кем? За тем, кто убегает. Получается, что мецва убегает от меня, а, а вера, она наоборот, гонится за мной. Грех алч, не гонится за мной, капитан, писал поэт. Так а почему так? Вроде бы, бы нечестно. Ответ наоборот, оно именно и честно сколько выбирает душа, поэтому, поэтому единственная возможность соблюдения равновесия – это в том, чтобы грех гнался за нами, а ведьма, во- наоборот, убегала бы от нас. Ельцарова намного темнее, ельцарова намного слабее. У него нет рекламных средств, которыми обладает ельцарова. Вот тогда может быть равновесие, при котором душа будет выбирать. Сегодня остановимся. В следующем уроке мы вернемся к этому вопросу и попытаемся его обсудить по-другому. То. До свидания.